0: Cześć, jestem Marta, Agnieszka i razem tworzymy Fikę dla gastronomii. Jesteśmy firmą doradztwa marketingowego dla branży choreka od ponad 10 lat. To tak, my tak tylko młodwy klubamy. Od ponad
1: 10 lat z ponad 100 y, logotypami w portfolio.
0: Ja Och. jestem dumna. Brzmi brzmi dumnie. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że mamy całkiem całkiem spore doświadczenie współpracy z restauracjami, również na przestrzeni ostatnich półtora roku, które chcielibyśmy, żeby już nigdy nie wróciły. Ale dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, chciałybyśmy Wam opowiedzieć o kilku przykładach restauracji, które fantastycznie sobie poradziły z lockdownem i jak to zrobić, żeby być może powtórzyć ich sukces. A kilka restauracji, które absolutnie bym nie chciała tego doświadczenia nikomu później zafundować, które... się nie powiodły, eksperymenty i dlaczego. No to jedziemy. Jedziemy, zacznijmy może od tych pozytywnych przykładów. Chcesz zacząć swoje najlepsze przykłady takich właśnie współpracy z restauracjami albo zachowań restauratorów, które potem w trakcie lockdownu i w pierwszej, drugiej fali przekuły się w sukces restauracji?
1: No to jest jest restauracja, która się zgłosiła do nas chyba przed lockdownem, nie? Tak, Tak, tak. Zaczęliśmy współpracę w styczniu, więc na, na trzy miesiące przed lockdownem. Na trzy miesiące przed lockdownem. No i jakby miała taką pełną świadomość, że chciałaby tą komunikację w, na social mediach w bardzo profesjonalny sposób prowadzić i podoba, podoba, podobało im się to, co my robimy. I jakby flow od początku, super ekstra. No i przyszedł ten Cholerny, przepraszam. 15 marca? Tak. I, no, i, no i co tutaj robić? I to jakby ręce wszyscy rozkładają, zamykają się ludzie, czekają, aż się otworzą, bo nie wiadomo, czy to będzie tydzień trwało, czy dwa, czy no, no, jedna wielka nie wiadomo. No i co robią nasi klienci? No, oczywiście konsultują się z nami, co robimy. No to my też wtedy jeszcze nie mamy doświadczenia żadnego, ale tak intuicyjnie i doświadczenia, nasze znaczy doświadczenia nie mającego pandemicznego. Teraz mamy tyle, ile jest pandemia. Wtedy nie miałyśmy żadnego, ale mieliśmy doświadczenie, które mamy prawie do 9 let, nie, bo to było rok temu. I, no i jakby te wszystkie, te wszystkie restauracje, które, z którymi mieliśmy tej pory styczność i mówimy jednym głosem: Słuchajcie, to my teraz wiecie co zrobimy? Będziemy, pójdziemy w komunikację filmami. Pod, jakby nigdy tego nie robiliście. Jeżeli wszystkie ręce na pokład, by wam się chce, by to zrobicie, oni mówią: Tak, w ogóle i robimy to jest ten moment, mimo że jest bardzo ciężko i finansowo, i, no i ogólnie no, te nastroje nie były wtedy najlepsze, to, to to jakby robimy, nie? Oczywiście pełno barier pod tytułem filmy, Boże, mam się pokazać, Jezu, a ja, Źle wypadam na kamerze. No, albo wiesz, my, my, my wysoką poprzeczkę postawiliśmy, bo powiedzieliśmy, że to my, oni mają występować w filmach. No tak. Umówmy się, to nie było, że może że to nie, ciocia Halinka. To nie był
0: jeden film, tylko była cała seria pokazująca, cała seria filmów pokazujących
1: Właścicieli. Mhm. Więc ich to Tak, więc to kuchnie. było dosyć, dosyć. ale tak jakby ja, po, ja sobie tak pomyślałam, wtedy poczułam, że oni mi dadzą rządzić. <głos> ja to wymyśle, w sensie wymyślawszy te filmy, pomyślałam sobie, dobra, idźmy za ciosem, zrobili jeden, zrobią drugi, piąty, dziesiąty. Słuchajcie, no bariery były okru, okrutne, ale była bardzo duża determinacja z ich strony. I rzeczywiście te filmy wyszły super. Oni sobie wzięli fajnego kamerzystę, znajomego, tam dogadali się na współpracy, już nie wiem, ale też to nie było jakieś wielkie, wielkie koszty. I te filmy rzeczywiście wyszły naprawdę spoko.
0: To są takie. Milion razy lepsze niż nasze filmy na YouTubie. Nie, naprawdę. Tam była muzyka, przejścia,
1: super. Wyszło. Naprawdę wyszły rewelacyjnie. Oni, jak już to zrobili, to byli bardzo z tego dumni no bo przemogli się i w ogóle, jak zobaczyli to, no to tam mówili, że no jak ja wyglądam, czyli ogólnie nie oglądamy jak się oglądamy, bo dla nas to ta osoba wygląda pięknie, no ale to jakby to dla nas, tak? I jak nakręciliśmy te filmy, wtedy te restauracje, słuchajcie, przestały zazwyczaj się komunikować, mało które się komunikowały, bo oni nie wiedzieli jak, a tu my komunikacją filmem łup, raz,
0: drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. I co było dalej? Dodatkowo dołożyliśmy też jeszcze, mimo że się wzbraniali na początku i owszem, byli na Uberze, ale w ogóle nigdy go wcześniej nie komunikowali, tam było przed pandemią, to rząd wielkości, nie wiem na przykład, jak jedno, dwa zamówienia dziennie nie wpadało, to, to świat i ludzie no ale już byli na Uberze, więc to tylko o tyle nam ułatwiło, że nie trzeba było czekać ileś tam miesięcy, żeby się tam dołożyć. Dodatkowo szybko odezwali się też do lokalnego portalu dowożącego jedzenie, nie taki duży ogólnopolski, tylko niewielki lokalny i trzeci uruchomili dowozy własne, po prostu właściciel wsiadł w samochód i rozwoził te dania w niektórych miejscach w tym tym mieście samodzielnie. Ustawiliśmy też bardzo sprecyzowaną reklamę do osób, oni znają doskonale miejsce, w którym się znajdują, rozumieją gdzie mieszkają osoby, które potencjalnie byłyby zainteresowane tym ich produktem, bo to nie był hamburger ani pizza, tylko trochę bardziej wyrafinowana kuchnia. Nie, że wyrafinowana kuchnia, ale trochę większy pomysł dookoła tego było, tak? Więc, Więc dokładnie targetowaliśmy osiedla ulica po ulicy, siedziałam z właścicielem, on mi rysował mapki, w których miejscach, na których ulicach potencjalnie mogą mieszkać ci goście, którzy albo pracują w których miejscach, ci goście, którzy mogliby być zainteresowani ich jedzeniem. To nie była reklama ustawiona na całą miejscowość, tylko bardzo precyzyjnie. Dodatkowo jeszcze to połączyliśmy z do dzielnic, do których łatwo było im dojechać, także to nie sztuka zrobić, wiesz, reklamy na Wilanowie, a ty dojeżdżasz z Żoliborza yy, i teraz, wiesz, musi gość czekać półtorej godziny, żeby to jedzenie dojechało i przyjeżdża zimne, no tylko też te rejony zaznaczyliśmy, które są potencjalnie łatwe do obskoczenia własnym samochodem, a jeśli nie własnym, to potem był Uber do, dostępny. Yy, I ustawiliśmy wcale niedużą yy, reklamę, bo na początku zaczęliśmy od chyba 50 złotych dziennie, jak zobaczyli, że z tych własnych dostaw i własnych zamówień, dzięki tym reklamom na Facebooku, tych zamówień jest nagle kilkadziesiąt dziennie, to zaczęliśmy robić zdecydowanie większe i potem budżety reklamowe były już tam, że do wielkości chyba 100 zł dziennie, bo im się to wielokrotnie jakby sprawdzało, wielokrotnie opłacało w kontekście tego, ile tych zamówień z tego generowali. Oczywiście myśmy miały też ułatwioną robotę, tak? Bo, co ważne, ten produkt jest rewelacyjny. To jedzenie, które oni robią, goście chwalą tak, nawet jeśli on, do tego stopnia, że pamiętam jedną panią, która zamówiła właśnie to y, jedno danie z tej restauracji do siebie do domu i była tak zachwycona, że udostępniła post naszej restauracji na grupie osiedlowej wśród sąsiadów i potem robili skrzykni, skrzy, skrzykiwali, czyli że jak właściciel restauracji jechał, to ileś tam mieszkań na danym osiedlu zamawiało z tej restauracji i on po prostu jechał całym samochodem na to osiedle żeby akurat wszyscy do, do, dostali no swoich momentu. ambasadorów, słuchaj. Dokładnie tak, więc tutaj łatwiejsze zadanie, tak? bo gdyby się okazało, że ten produkt jest beznadziejny, nikt tego nie chce jeść, no to i nawet ani filmy, ani reklama, ani nic by tutaj nie zadziałało. Także cieszę się, że tej restauracji, e, oczywiście, że były góry, doliny, tak? że były dni rewelacyjne, były świetne tygodnie, a potem przyszły dwa tygodnie, które były słabe, gdzie tam wpadało kilka zamówień. To też nie jest tak, że to szło cały czas do góry. Natomiast e, ogólnie e, po pierwszej Fali pandemii na początku drugi, tak, po pierwszej fali pandemii te, te wynosy i dowozy utrzymały się na takim fajnym poziomie i, i myślę, że ta współpraca była na tym etapie była zadowalająca dla wszystkich nas, to też mega jarało to, że im się to super spina. Więc to jest jeden przykład. Inny przykład. No, ale jest... jeszcze przykład jest taki, że oni po pandemii otworzyli lokal. Kolejny, kolejny tak, tak,
1: tak, super, trzymamy kciuki za nich, Także tak, że, słuchajcie, no to naprawdę, ale to zaangażowanie ich jest, yy, nie, no to jest w ogóle total max. To, to i, I jakby yy, była bardzo taka intensywna współpraca, która absolutnie przyniosła yy, pożądane efekty, a myślę, że nawet zaskoczyła dwie strony, że aż tak.
0: Tak, to prawda. Innym przykładem restauracji, z którą pracowaliśmy, czy mówimy o tych, z którymi pracowaliśmy, no bo mamy rzetelne wiadomości, tak? To nie jest splotek, że słyszałam, że jakaś restauracja sobie dobrze poradziła, tylko faktycznie wiem, że tak było. To też była restauracja, z którą współpracowałyśmy, ale jakiś dłuższy czas przed pandemią. My byliśmy odpowiedzialni za komunikację w mediach społecznościowych i działania reklamowe. No i faktycznie przyszedł lockdown, wszystkie ręce na pokład, regularne spotkania nam pałowali, po prostu nie ma. Trzeba było się przynajmniej raz w tygodniu zobaczyć. I super, w sensie, bo tam jest zupełnie inna energia. Jak przychodzi do ciebie właściciel restauracji, który mówi, dziewczyny, będzie dobrze, działamy, tutaj, jak nie z drzwiami, to oknem, w prawo, to w lewo, kombinujemy, promocja taka, nie działa, to idziemy inaczej, to zadziałało, no to wysnuwamy wnioski, idziemy dalej, więc mocna komunikacja z gośćmi, pod tytułem tego, co robimy, tak? co może do nich dojechać, jakie dania wprowadzamy, cały czas robiliśmy też rotację sezonowych dań, czyli nie odpuściliśmy tylko bestsellerów, tylko cały czas jeździliśmy tym rzecz, jakby dodawaliśmy rzeczy do menu, Fantastyczne zdjęcie, robione z profesjonalną superfotograf, które te zdjęcia są po prostu bardzo atrakcyjne. Tutaj było mocno zdjęciowo, tutaj nie było filmową komunikację. Udy, to ja nie, to nie wiem o
1: kim ty mówisz.
0: Gify, wiesz, o warszawskiej restauracji naszej. No tak. E, dobrze, no. I, I, e, i coś, Zaraz się zorientujesz. I e, jaka była strategia, e, to to, że no, w związku z tym, że to jest produkt premium, no, a w tej chwili wygląda to różnie, jeśli chodzi o zarobki, ludzie będą trochę bardziej oszczędzać. No to specjalnie z, dosłownie kalkulatorem w ręku liczyli, które rzeczy im się opłacają, które nie. I zaczynaliśmy w, od wprowadzania różnego rodzaju promocji. No to teraz już wiesz, o kogo chodzi. No. No, i rotowaliśmy promocjami, czyli przez tydzień, dwa była jakaś tam promocja na różnego rodzaju zestawy, potem po tych dwóch tygodniach był przygotowany plan, co po kolei w każdym tygodniu będziemy promować, dodatkowe bonusy dla gości, którzy zamawiają regularnie, co bardzo ważne. To jest restauracja... A to, to ja już
1: wiem, znaczy w sensie, no tak, to, ale to, to też mówimy o zaangażowaniu.
0: I to jakim? Dużym, bardzo, tak. Takim, wiesz, jakby nawet jeśli byśmy chciały odpuścić pod tytułem... Tak, to, był, to był klient, gdzie autentycznie jak
1: cytrynki nas wyciskał i dobrze. Tak, Bo absolutnie. To był, do, był dokładnie klient, który mówił, płacę, wymagam, my to absolutnie robiliśmy, i był, ale miał efekty, no kurde, jakie Tutaj, on miał
0: efekty. O, 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 o. Ważne, ważne jest też to, że mieli własną stronę internetową z dowozami i absolutnie po prostu sokolić wzrok, jeśli chodzi o wyniki finansowe. I oczywiście, że próbujemy i robimy wszystko, żeby jedzenie, które dostarczamy gościom było na najwyższym poziomie, świeże składniki i tak dalej, ale to jest w tej chwili już baza i podstawa dla nich to jest też biznes to się ma spinać, to ma zarabiać i tam ale on się monitorowanie nie, ale oni też się nie bali oni próbowali ja
1: mam też takie doświadczenie, że jak ktoś się nie boi no bo wiesz, ci co tak naprawdę um, od których my się wzorujemy albo wyznaczają trendy w polskim gastro, oni się nie boją oni nie mają gotowych receptur, tylko mówią nie wiem, sprawdźmy i ten też był bardzo podobnie myślący, bo tak. jak nie sprawdził, to nie wiedział, czy się ta, reklam- czy się ta promocja, reklama sprawdzi, zwłaszcza ryn- na rynku pandemicznym, zamkniętym, kiedy my nie mamy doświadczenia dziesięcioletniego w pandemii, tak. wiemy, że w, w marcu to się sprawdza to, a w styczniu to się sprawdza coś innego.
0: No i tutaj tak, podkreślam, własna strona internetowa i bardzo blisko monitorowane wyniki sprzedaży. Dosłownie, z godziny na godzinę, z dnia na dzień, ja na tych spotkaniach, bo to jakby ja prowadziłam tego klienta, Agnieszka prowadziła wcześniejsze, co mówiliśmy przed chwilą, a ja prowadziłam tego, więc na spotkaniach niemalże dostawałam pod tytułem, poniedziałek sprzedało się, we wtorek niekoniecznie, w środę sprzedało się, w czwartek niekoniecznie i wiesz, i analizowanie tego dokładnie w ten sposób i potem, Okej, okay, no to ta promocja się działa, ta nie działa, nie? Tak, w środę się sprzedawało, dlaczego? no tutaj poszedł post, taka poszła reklama, okej, to robimy dalej, tak będziemy robili częściej w przyszłym tygodniu. Wykorzystanie absolutnie wszystkich narzędzi reklamowych, bo oprócz Facebooka, reklamy na Google, też mieli firmę, która się tym zajmuje, my się tym nie zajmujemy. Dodatkowo raporty sprzedażowe i wykorzystanie narzędzi, które marketingowych, które mają w ramach platformy do zamawiania jedzenia, czyli wysyłali regularnie maile do swoich gości, coś, co bardzo niewiele restauracji robi. Wysyłali powiadomienia push, bo mają tą swoją aplikację od jednego z zamawiaczy, tak? czyli tego partnera do zamawiania jedzenia, wysyłali smsy dla gości, tak jak powiedziałaś nie ale, bali się. Ale sami się też kontaktowali,
1: tak? Mieli też gro swoich klientów stałych gdzie oni się sami z nimi kontaktowali to też tak. było bardzo cenne, ponieważ wiesz, takie bardzo spersonalizowane poświęcali temu czas ale naprawdę zaangażowanie na 100-150
0: Prostujemy. No i właśnie, czyli co tutaj zadziałało? Mocne zaangażowanie, pilnowanie bottom line, po angielsku mówiąc, czyli tego, żeby to zarabiało na siebie, tak? Wtedy, kiedy wymyślaliśmy promocję, Ale to było... Mieli, Martę, ci mieli myślenie o agencji,
1: o nas. Oni nie mieli myślenie zatrudnimy fikę i... Tak. Zrobimy im dwa filmy, przysponsorują, tylko oni czynnie, niemalże 24 godziny na dobę, e, uczestniczyli w tworzeniu tego marketingu e, e, no i tak to wyglądało. I jedni i drudzy.
0: Tak, i znajomość. znajomość drudzy. Wiesz, co jeszcze pomogło? Znajomość swojego biznesu. Czyli w momencie, kiedy wymyślaliśmy promocję, no to ja mówię, a nie wiem, zróbmy tam. Strzelam, T- takich nie było pomysłów, ale dodawajmy darmową butelkę wina e, do zamówienia. Nie, nie można, bo e, nie, mo- nie można koncesji sprzedawać na wynos. Poza tym tutaj butelka wina, e, tu no jest dobra. taki food cost, no wiesz.
1: Ale jakbyś nie miała spotkań z właścicielem, tylko by umył ręce, bo zapłacił Ci fakturę.
0: No to jak miałabym zrobić promocję, która jest nie ma się biznesowa spina? Dobra, oni są od tego, one,
1: ja im płacę, to wymagam. To skąd byś to wiedziała?
0: No właśnie, ja nie jestem, jakby nie siedzę u niego w portfelu dosłownie, czy w kieszeni, żeby wiedzieć, że tutaj przyjedzie we wtorek taka, taki tam składnik, on się szybko psuje, jego trzeba szybko sprzedać, Okej, okay, marża jest duża, ale tu, 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 to promocję róbmy na to no to ja wymyślę promocję, jak ktoś mi powie bardzo proszę, tu zróbmy promocję, nie wiem, na schabowego, no to ja mogę wokół tego wymyślać tam kreatywne rzeczy, ale to idzie od głowy, tak, od właściciela, który to absolutnie 100% zrozumienie swojego biznesu, bardzo im się chciało, bardzo byli zaangażowani, to nie jest zespół, który ma 300 restauracji pod sobą, wiesz, dział marketingowy i tak dalej, tylko fantastycznie, prężnie funkcjonująca od lat restauracja w Warszawie i to, co jeszcze chciałam podkreślić, to właśnie wykorzystanie nie tylko Facebooka, Instagrama, Google'a i wszystkich innych narzędzi marketingowych, które mieli do siebie do, do dyspozycji. Ale też agencje,
1: z którą współpracowali.
0: No właśnie, nie tylko nami, bo też byli ci ale inaczej, wszystko, co mieli na milion procent. I to jest trochę tak, z nimi rozmawiałam bardzo często na temat marketingu i kosztów, które wydają, bo jak zsumowalibyśmy wynagrodzenie fiki, wynagrodzenie tych ludków, którzy robili im Google Adsy, koszty reklam, tak, czyli mm. pieniądze, które się fizycznie w to wkłada, robienie zdjęć, dodawanie mm. promocji, tak, no bo to wszystko jest, jak złożysz do jednego worka, to jest koszt marketingowy. No I wiesz, oni no i bardzo to, i to jasno, mały. ale oni mówili tak, ja wydaję złotówkę na marketing, a zarabiam z tego trzy. I jestem dwa złote do przodu, prosty biznes, tak? Owszem, kumulatywnie jak złożysz to wszystko do kupy, to się robi dużo pieniędzy, ale ja z tego trzy razy więcej wygeneruję. No dobra, ale gdyby,
1: gdyby nie to, to on by się nie rozwijał, nie zarabiał, nie budował marki, to jakby... słuchajcie, mało tego, ja zawsze mówię, że biznes to jest, to nie jest pytanie, czy ty masz dobry produkt i czy to jest smaczne, tylko czy zarabiasz. No właśnie,
0: więc, więc tutaj super, bo i w jednym, i w drugim przypadku, o którym mówimy, to się, ten produkt był po prostu łatwiej się promuje, łatwiej się promuje produkt, który jest dobry, tak? I łatwiej
1: nam się pracuje, jak ktoś chce współpracować bardzo czynnie i aktywnie.
0: Dobra, kolejni. Kolejni, to żeby nie było, że to są z dużych miast, właściciele restauracji sali weselnej. To już to jest współpraca. Dlaczego i taki połowicznie, nie? Tak, to, też, to już była współpraca podjęta w trakcie pandemii. Ktoś się zgłosił na zasadzie: Ola bogarety, co ja mam robić? Właściciel e, sa, chyba pałacyku weselnego. E, we wsi, żeby była ja dobry klient też, bardzo tak taki, yy, taki pod tytułem nie drzwiami to oknem, jak się nie da w prawo to zrobimy w lewo i y, restauracja weselna, sala weselna zamknięta no co oni mają robić, są na wsi 80 km od najbliższej większej miejscowości, więc to potencjalnie nie byłby klient, który zamawia jedzenie do domu, tak, to nie są, on zresztą sam jakby z taką dużą świadomością opowiadał o tych ludziach, którzy tam na miejscu mieszkają, tak? to nie są ludzie, którzy wydają tak o 30 zł na burgera, którzy by chodzili kilka razy w tygodniu do restauracji, tak jak to w dużych miastach wygląda, nie, no jakby wyjście do restauracji jest czymś wyjątkowym, więc on wymyślił sobie wcześniej. Najpierw zaraz na początku pandemii, jak korzystał z naszych webinarów, filmików i tak dalej, gdzieś myśmy mu powiedziały, czy nie, jemu bezpośrednio, ale mówiliśmy o tym, żeby wyciągać ręce, pytać ludzi o, co, o to, co by, co by chcieli na Facebooku i żeby właśnie budować sobie w ten sposób zaangażowaną społeczność. On dosło, I on to dosłownie wziął do Dosłownie się. wziął, do, 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 okej, okay. mówię, to robię. Na Facebooku zadał pytanie, że oni jako ten pałacyk mają super restaurację, chcą przetrwać i chcieliby jeździć, z, dowozić jedzenie do tych gości na miejscu i zapytał tych gości, czego nie chcecie gotować w domu? Albo co chcielibyście, żebyśmy mieli w swojej ofercie? Ale z drugiej strony Marta, Marta to facet ma jaja. No absolutnie, no ale słuchaj, jeśli mają salę weselną, tak? olbrzymią kuchnię, i tam wiatr zakręca w tej chwili. a aż szkoda, tak? Szkoda tych ludzi, których on też daje pracę i serce pęka, jak stoi pusty ten lokal, bo wiemy doskonale, że jakby to, 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 to nie, nie po to to wszystko robimy. No i czy oni zrobią, wiesz doskonale, na weselach jest olbrzymie spektrum. Mogą zrobić zawijasy i roladę śląską, a mogą zrobić, nie wiem, jakieś... Fancy szmensi, spumy ze szparagów i nie wiadomo czego, nie? Więc no. zapytał wprost, jakby co chcecie, co byście od nas zamawiali? I tam poza jakimiś głupimi komentarzami, w sensie głupimi, rzeczami, które nie miały racji bytu biznesowego, u nich oczywiście podpowiedzią były burgery, bo to się tam strasznie dużo roboty w domu z tym, Jasne. i, i pierogi też. W związku z tym zrobili menu takie krótkie, menu fast foodowe, które było bardzo korzystne finansowo, gdzie porcje były olbrzymie, do tego stopnia, że pamiętam, on opowiadał, że musiał szukać specjalnych opakowań do burgerów i nie pakował ich w opakowania do burgerów, tylko do innego dania, chyba jakieś takie, żeby się zmieściły. No bo ci ludzie mu napisali dużo i dosyca i za nie pieniądze. Więc on tak to zrobił. Tam nie chodziło wtedy o, nie wiadomo, wiesz, wołowinę, łagu, marynowaną 500 tysięcy lat i, i tak dalej. Absolutnie nie. On miał być po prostu przyzwoity, smaczny produkt, który szybko przyjeżdża do domu w odpowiedniej cenie. No i e, konsultacja reklamowa z nim była już na etapie wtedy, kiedy trochę mu to zaczęło już chodzić. Powolutku ludzie zaczęli zamawiać te burgery, no bo się rozeszło po tych wsiach, że burgery tam można zamówić. No i on się zgłosił, mówił, co ja mam zrobić, żeby popchnąć to dalej, bo już mi zabrakło pomysłów. No i wtedy ustawiliśmy reklamę, ja podpowiedziałam, żeby nie robił zdjęć na talerzu tych burgerów, tylko żeby weź te burgery do domu i zrób swoim dzieciakom zdjęcie, jak przed telewizorem jedzą frytki. I autentycznie potem widziałam na zdjęciach i u niego ja w domu… Wiem, i u niego w domu po prostu zdjęcia były robione tym dzieciom. Przed telewizorem jakaś bajka w tle leciała. I właśnie komentarz pod tytułem: Zamów i nie gotuj dzieciakom, i frytki mogą przyjechać do ciebie w chwilę, i ty masz chwilę spokoju. Kolejna sesja zdjęciowa była, że on sobie zrobił, czyli w sensie on usiadł przy komputerze, żona mu zrobiła zdjęcie, jak on je tego burgera siedząc przy komputerze, coś tam pracując. Bo też było sporo osób, które zaczęły pracować zdalnie z komputerów na miejscu. No i się okazało, że ruszyło, tak? Na tyle że pokrywało to koszty funkcjonowania całego zespołu, jego rodziny. Nie zarabiali, nie, nie zarabiali, poczekaj, nie zarabiali na tyle, żeby pojechać na wakacje na Karaiby po tych, wiesz, po pandemii, ale na tyle, że biznes mu się spinał, tak, że warto było trzymać ten zespół, że można było kierowcy dać pieniądze i że on i jego rodzina byli finansowo bezpieczni, bo to się spinało na tyle, że Jak mi mówisz, że rodzina była finansowo bezpieczna, to wiesz, taki to jest luksus
1: dla innych? No dlatego mówię.
0: I to to, to nie o to chodzi, że oni zarabiali miliardy nie wiadomo. Ale nikt
1: tego nie oczekuje, tych miliardów w takich kryzysowych sytuacjach. Ja tylko chcę powiedzieć, że znowu ten element wspólny, o którym mówimy, bo to czy będziemy mówili o Warszawie, czy o małym mieście, tak jak ty teraz opowiadasz o swoim kliencie, to to jest historia znowu taka, że determinacja przyszła tylko do nas po konsultacjach, jak ja to ładnie powiem. Czyli mhm. ktoś już miał tak, był zdeterminowany i tak żądne działania i nieoglądania się, że konsultacja z nami go tylko pchnęła do tego, żeby zarabiał pieniądze.
0: No właśnie, no bo my tak też podchodzimy do marketingu. Ma to Agnieszka zwłaszcza. Ma to pięknie wyglądać, ty zwłaszcza jakby dbasz o to, żeby to była interesująca, angażująca komunikacja, tak wciągająca tak, storytelling, narracja i tak dalej. Ale na ostatecznym końcu to już jest moje wtedy mój konik to ma zarabiać, to marketing jest po to, żeby przynosić Wam pieniądze. I owszem jest tak, że może wydanie na przykład tysiąca złotych na reklamę, iluś tam kilkuset złotych na to, żeby współpracować z nami, jakieś tam konsultingowo i tak dalej, wydaje się przerażające, tak? Zwłaszcza wtedy, kiedy jesteś w czarnej dupie, kiedy nie zarabiasz, albo się boisz, że za chwilę przestaniesz zarabiać, to inwestycja w siebie i w swój biznes jest przerażająca, ale potem, tak jak mówię, no, wydasz złotówkę, zarobisz trzy, jesteś dwa złote do przodu. Tak, I potem idziemy, idziemy w skalę. I po prostu no tak się robi biznesy na całym świecie. Jakby nie odkrywamy tutaj Ameryki specjalnie. Jeśli
1: nie, ja tylko powiem, że y, mówiliśmy we wcześniejszym filmiku, ale taką mam dygresję, że jeżeli się zastanawiacie, kiedy iść po poradę, a propos... Y, bo ten film będziecie oglądać w sierpniu, a propos waszych działań, to odpowiem wam dzisiaj. To nie dlatego, że to my nagrywamy ten filmik, tylko pamiętajcie o pandemii i o tym, żeby się przygotować do niej. I jeżeli pytacie, jaki czas jest dobry, dziś.
0: Właśnie, tutaj też wykorzystam w linku, pod tym odcinkiem wrzucę Wam checklistę a propos tego, co zrobić, jak się przygotować do kolejnej fali, jakby na co zwrócić szczególnie uwagę, możecie to sobie za darmo pobrać, wziąć kartkę i długopis i zacząć planować. Ale, Dobra, ale mamy, hit... mamy trzecich, trzy klientów, kogo jeszcze podam? Może teraz coś, coś się nie udało, co? Na przykład, e, właściciel restauracji pizzowej, która pizza się sprzedawała przez ich własną stronę internetową. Ale tak? to już chyba, ja w ogóle nie miałam z nim styczności, nie? W ogóle nie miałam z nim styczności, bo to była konsultacja reklamowa, tak? Czyli polega to na tym, że restauracja się do nas zgłasza, ja z nimi rozmawiam, podpowiadam, jak ustawić reklamę, ale w tym przypadku chyba był ten wyższy pakiet, czyli taki, że się zdzwaniamy, oni mi mówią, czyli właściciel restauracji mi mówi, co chce osiągnąć i ja wtedy pytam, Jaką pizzę chce pan sprzedawać, na której pan zarabia najwięcej, albo z której chce być pan znany z jakiegoś powodu, bo nie wiem, na przykład jest bestsellerem, albo najlepiej się sprzedaje, albo goście ją najchętniej zamawiają. Poproszę o wysłanie zdjęć, które mają i poproszę o zakres dostaw, czyli dokąd może ta reklama kierować. Wtedy układamy cały lejek sprzedażowy, ustawiamy reklamy, które pod to mają kierować ostatecznie do sprzedaży, czyli do strony internetowej, na której tą pizzę można było zamówić. Ustawiłam reklamy według swojej najlepszej wiedzy. No ale zanim, zawsze tak robię, zanim ustawiam reklamę, to sprawdzam tego klienta, tak? Czytam recenzję, sprawdzam stronę internetową, patrzę na konkurencję w okolicy, tak? Co tam inni robią, żeby też porównać. Zresztą jest takie narzędzie na Facebooku, że można sprawdzić dokładnie, jakie reklamy robi konkurencja więc sobie to podglądam, żeby móc zaproponować klientowi coś zupełnie innego, żeby się odróżnić od tej konkurencji. No i tak, i z tego wstępnego audytu, mimo że właściciel restauracji mówił, że ma najlepszą włoską pizzę lokalnie, no to z tego audytu wychodzi, że goście narzekają, że recenzje tam są na poziomie 3,7 i narzekają, że pizza jest niesmaczna, że przyjeżdża zimna, że jest bardzo obcesowy na przykład kierowca, Albo że pani, która odbiera telefon, bo coś tam nie wiem, było nie tak z pizzą, i pani, która odbiera telefon, ledwie mówi po polsku, mówi po ukraińsku i ciężko się z nią y, porozumieć. No to są takie rzeczy, które no, są martwiące, tak? Jak to jest jedna recenzja, która mówi, że pizza jest. Ja tak, jak ona mówi, martwiące. Ja bym już inaczej powiedziała.
1: No, to nie, nie jest no, tak. w ogóle.
0: To nie jest tak, że ta restauracja jest beznadziejna, jeśli jest jedna negatywna recenzja, tak? No bo coś mogło komuś nie smakować, ale jeśli czytasz recenzje, po recenzji, po recenzji, że tu było niedobre, tu przyjechało zimne, tu ktoś nakrzyczał na panią, że ona nie ma gotówki odliczonej, albo coś tam, no to nie, nie jawi się to pozytywny obraz tej restauracji. Tak? No. Potem wchodzę na analizę konkurencji i robię taką pobieżną, to nie jest jakieś tam grzebanie głęboko wniosków i patrzę, że ta pizza jest znacząco droższa niż konkurencja. Dzwoni mhm. do pana i pytam, dlaczego? I mówi, że a, bo konkurencja ma składniki z makro, a my mamy tutaj takie eleganckie, mhm. jakieś tam oryginalne i w ogóle. mówi okej, okay. przeglądam te zdjęcia. Zdjęcia są obrzydliwe, są brzydkie. Jeżeli są... Marta mówi, że zdjęcia są obrzydliwe, to ja bym powiedziała,
1: zaczęłabym chyba kląć najprawdopodobniej.
0: Zdjęcia są ciemne, robione na wydawce. Pizza jest przypieczona, przyklejona do tego, jakby widać na zdjęciu, że ona już leżała godzinę, zanim ktoś to zrobił mhm. zdjęcie. To, ale to on chciał to sponsorować? No tak, no bo to były wszystkie zdjęcia, które on miał, nie? więc wysłał po prostu te, które miał. No i co? I Ja, ja mówię, wie Pan co, no, to, nie, to nie wyjdzie. No. W sensie, ja mogę Panu tą reklamę ustawić, ale wie Pan co, no, recenzje nie najlepsze, jesteście drożsi niż konkurencja, komunikacji nie ma żadnej, tak? bo y, właściciel też był obcokrajowcem y, i jakby z wyraźnym akcentem, pięknym zresztą mówił, więc też po polsku pisanie sprawiało mu trudność, więc wydawał bardzo rzadko. A jak wydawał jakieś posty, to z brzydkimi zdjęciami i tylko takie smaczna pizza, zadzwoń. Um, więc tam nie było żadnego planu komunikacji. I oni zadzwonili, że chcą tylko reklamę. I mimo moich usilnych próśb i błagań i nalegań, że może jednak byśmy zaczęli krok wcześniej, mówi nie, pani, robimy reklamę. No dobra. Mówię, Upał że te się. zdjęcia... Tak, mówię, że te zdjęcia nieładne. Nie, to są wszystkie, które mamy, nie czekajmy już, róbmy, róbmy już, bo już opóźniamy. No dobrze, A ja mówię, proszę Pana, to jest nie najlepszy pomysł, no ale klient każe, to ja robię. A tym bardziej, że jakby na bardzo już usilnie próbowałam przekonać go do tego, że to nie będzie dobry pomysł. Mam robić. No dobrze, zrobiłam na tyle, ile mogłam lejki, reklamy, treści, zdjęcia, poszło. 500 zł wydał przez dwa tygodnie reklam, dzwonię, pytam, jak tam. Nic ani jedno się nie sprzedało, ja widzę, że przekliknięć na stronę było półtora tysiąca, bo widzę ze statystyk wiesz, reklamowych, mhm. że mam taką możliwość podpięcia, widzę, gdzie ci ludzie klikali i po prostu było jasno, oczywiste, czarno na białym. 500 złotych starczyło na to, żeby półtora tysiąca osób weszło na stronę, rozejrzało się, poczytało i wyszło. Proste. E, więc to też nie jest tak, że rzucisz pieniądze na problem i problem się sam rozwiąże, że nie mam zamówień, dawaj reklamę i to wyjdzie. Więc no,
1: yy... przede wszystkim, jeżeli nie, nie miałeś materiałów, o których tak cały czas bębnimy, i to było nieatrakcyjne, no to. to, to no, no, I nie no, ma żadnego
0: no. planu komunikacji, tak? Bo my zawsze mówimy, że jeśli jesteś droższą pizzą, bo tu akurat była pizza w tym przypadku, jeśli jesteś droższym produktem niż twoja konkurencja, no to nie jest coś negatywnego, tylko musisz zbudować wokół tego cały plan komunikacji i wytłumaczyć gościom, dlaczego ona jest droższa. I wtedy właśnie mówimy o składnikach, przepisie, pizzy opa- f- piecu do pizzy opalany drewnem na przykład, nie wiem. No Wyjątkowe jak opakowanie, mieć, jak mieć...
1: produkt premium i panią Ukrainkę, która jeszcze na Ciebie krzyczy, to tak średnia,
0: nie? No, no właśnie, więc to się wszystko spina, więc y, marketing nie jest czymś, co jest w stanie u, uzupełnić wszystko inne. Więc mówiłyśmy o tych naszych wspaniałych klientach wcześniejszych, gdzie był dobry produkt, Nie musi to być produkt fancy-smancy, tak jak w przypadku właściciela restauracji weselnej, tak? To to nie chodziło o to, że on teraz robił wołowinę łagu, marynował, tylko po prostu było świeże, okej jakości na tyle, ile ten punkt cenowy pozwalał, to, to nie było, nie wiadomo, załóżmy, nie wiem, czy tak było, ale załóżmy, to było mięso z makro, tak? To nie było jakieś tam nie wiadomo co od lokalnego rzeźnika. Tylko chodziło o to, że to było smaczne, dostosowane do grupy docelowej i komunikacja zrobiona pod to, żeby ludzie to zamawiali. Więc przygotowywanie się do Zarabiał, pandemii... zarabiał. W ogóle nie ma dyskusji. No właśnie, a pan właściciel pizzerii nie zarabiał, czy no nie zarabiał, bo po prostu produkt miał beznadziejny, więc to no dobra, zrobienie... jeszcze jakiś, jeszcze jeden beznadziejny. Co mieliśmy beznadziejnego? No przede wszystkim nastawienie, że się nie uda, tak? No bo jeśli A
1: mieliśmy współpracujemy... takiego kogoś, kto by tak cały czas od początku mówił, że się nie uda? No mam kilka
0: przykładów takich, no. <śmiech> <Dużo> <śmiech> że, 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 że po prostu jakby absolutnie nie wierzą właściciele restauracji w to, że te dowozy są dla nich, że... A czekaj, jeszcze mam jeden taki przykład. Właściciela, no. menadżera restauracji. który który się z nami konsultował, też właśnie a propos, chciał się przeszkolić z reklam. Super, absolutnie, chętnie to robię. Wygląda to w ten sposób, że łączymy się na kamerkach, tak jak nas tutaj widzicie. Ja widzę się z tą osobą, z którą rozmawiam i udostępniamy ekran, czyli pokazuje, ktoś sam sobie klika na ekranie, a ja mu powiem gdzie, co, jak, dlaczego, po to, żeby móc potem dużo łatwiej się wtedy ludzie uczą, niż ja bym pokazywała u siebie. Dodatkowo jeszcze dostajesz potem nagranie tego naszego szkolenia wideo, więc możesz sobie to odtworzyć samodzielnie. No i pan menedżer chciał się nauczyć tej reklamy, super. No i to była elegancka restauracja, taka aspirująca do byciem premium, która otworzyła się dosłownie chwilę przed pandemią. Jakby na początku marca się otworzyli po wielkim rebrandingu. Ten rebranding też był zrobiony po macoszemu, więc komunikacja, komunikacja była w planach. Jakby poinformowanie gości o tym, że restauracja się otwiera, miało nastąpić, jak już się restauracja otworzy. Tylko nie zdążyli, bo się, niektórzy ja mam, się, takie pomysły. Bo się zamknęła z powodu pandemii. No i tutaj co wymyślić, no, ta restauracja premium polska jeszcze nie ma takiej marki, no ale szkoda byłoby ten brand, nową markę jakby... Spowszedniać tak z sprzedawaniem schabowego na wynos za tam 20 zł, jak w barze mlecznym. No więc wymyślili, że żeby zarabiać, to otworzą sushi. W sensie, no nawet, nawet nie było, i tutaj był ten błąd. Absolutnie świetnym pomysłem jest zrobienie dark kitchen, tak? Czyli mamy restaurację elegancką ale no nie wypada nam troszeczkę pod tym szyldem sprzedawać jedzenia w cenach i jakby opakowanych i tak dalej, tak jak bar mleczny czy jakieś, nie wiem, właśnie, jesteśmy restauracją polską, a zaczniemy robić sushi, no ale ten właśnie właściciel czy menadżer przeczytał, że najlepiej to się właśnie sprzedaje sushi teraz w pandemii, się szybko przeszkolili, i, i jechali i, i robili sushi, no to też nie wyjdzie, no. W sensie robienie dark kitchen jest super pomysłem, pod warunkiem, że jesteś świetnie przygotowane, tak, musisz mieć cały marketingowy pomysł na to, co będziesz komunikował, jak będzie twoja oferta wyglądała, gdzie się będziesz chciał docierać, w jaki sposób reklamować, a nie takie ad hoc, dawaj, zrobimy sushi, no. No to
1: te też... Także, i... słuchajcie, no, ale to wszystko do, do jednego się sprowadza, tak na dobrą sprawę,
0: tak? Do dwóch rzeczy, ja myślę, że do dwóch rzeczy. to do, do, rozwiniesz zaraz. Do zaangażowania, czyli do tego, żeby się chciało i żeby było nastawienie, da się, a nie, że wszystko się nie da i negowanie każdego rzeczy, że to bez sensu. A mhm. druga, co mocno podkreślamy, plan. Plan działań i pomysł na to wszystko.
1: No tak, jedni, robili, jedni przychodzili z gotowym planem działań, drudzy zatrudniali nas, abyśmy zespół w zespół ten plan działań przygotowali razem. I do czego, do czego to w ogóle jest ten filmik? To jakby trochę miałby Was zmotywować, bo wszyscy gdzieś tam czekamy na tą czwartą falę, a w zasadzie na to, jakie obostrzenia wejdą, bo jakieś obostrzenia wejdą, to wiemy na pewno. Nie wiemy tylko, jakie i jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, ale są biznesy, drodzy Państwo, które na pandemii. Może nie na początku, ale nauczyły się, a z czasem w czasie pandemii zarabiały. Zarabiały pieniądze, nie takie oczywiście, które zarabiają teraz, kiedy restauracja jest jakby otwarta dla wszystkich, ale zarabiały na tyle, żeby, żeby żyć, żeby nie pożyczać,
0: żeby biznesowo Że, iść do przodu też, bo, finansowo bo tak, i do przodu, i nasi, tak. ci nasi klienci jedni, po, tak jak wspominaliśmy, otworzyli kolejny lokal, czy mamy kciuki, żeby to, to, to wszystko No Ale to jest niesamowite poszło. w pandemii,
1: Marta, by mieć pieniądze na to, żeby otworzyć, zdobyć pieniądze na to, żeby otworzyć kolejny lokal? To tak. W ogóle jak no. to brzmi? Jak Inni inne kolei... biznesy
0: zamykały się? Ale to tak samo jak nasi, jed... wszyscy klienci są ulubieni, ale my jednych, małżeństwo, rodzinę, którzy prowadzą catering dietetyczny. A, ich, no to a on dlaczego,
1: oni, ale dlaczego my o nich pozdrawiamy
0: serdecznie? Jak e, my z tak. współpracujemy? Rok, ponad rok już w tej chwili. Ponad rok, a Kultura. ja mam również już z 10 lat. Już. <gry> tak, tak, nie, no to długo przed pandemią zaczęliśmy pracować i no klient. to jest inna specyfika cateringu dietetycznych, ale faktycznie y, ponad dwukrotnie, prawie trzykrotnie zwiększyliśmy w trakcie współpracy, ale to też duże zaangażowanie właścicieli, jakby to nie jest tak, Także zatrudniają agencję i my sobie tam obrabiamy to cokolwiek, tylko bardzo duże zaangażowanie właścicieli, którzy kupili dom w trakcie pandemii. Bo jakby szło, wszystko ok, jakby, to, jakby pandemia nie pokrzyżowała ich rodzinnych planów, i, i mega się cieszę, że, bo, bo tak ładnie też mówią o tym, że, że dzięki właśnie współpracy, nie że my jesteśmy, kluczem do tego sukcesu, bo to nigdy tak nie jest, żeby było jasne. My zawsze mówimy, że kluczem do sukcesu restauracji, z którymi współpracowałyśmy, jest cały zespół. Tak jak ty bardzo ładnie też mówisz o tym, jak ty tworzyliście strategię dla IOLI i to też nie jest tak, że ty sama się zgłaszasz, halo, ja robiłam, tylko, że był cały sztab ludzi, który w to był zaangażowany, tak? Tak samo tutaj, każdy z tych przykładów, które wam podajemy, to nie jest tak, że my przychodzimy na białym koniu i tutaj my same jesteśmy w stanie nie wiadomo co zwojować, tylko zaangażowanie właścicieli i takie właśnie nastawienie, że się da, że robimy, że pracujemy, że ciągniemy do przodu. Jak się nie udaje, to wymyślamy
1: kolejne i kolejne, aż zaskoczy, dotąd aż zaskoczy. No właśnie. Jakby, wiesz, ale oni na przykład to są w ogóle takim, e, oni w ogóle nawet zainwestowali chyba w jakiś dom, prawda? No
0: tak, no dom kupili. tak Kupili dom kupili. po pandemii? W trakcie. Tak. Dosłownie jeszcze na, na końcówce pierwszej fali, czyli jeszcze, jeszcze się nie odmrażaliśmy, może już tam można było chodzić do fryzjera? ale... ale Kurde, mieli, kupili, oczywiście, no wiesz, no tutaj też jakby między Bogiem, naprawdę, no kupienie domu nie wynika z dwóch miesięcy współpracy z agencją marketingową, to, to nie, już nie było jasne, no, że dobra, nie.
1: pieniądze na dom mogli przeznaczyć, nie wiem, na łatanie dziur, pensje dla pracowników, a oni widocznie mieli, tak stabilne widocznie, no wiemy o tym, że mieli tak stabilny biznes, że kupili dom w pandemii. Słuchajcie, takie historie, po to są one, żebyście dzisiaj Zastanawiali się nad tym, czy jesteście gotowi na to, że może, mogą nas znowu zamknąć i czy jesteście przygotowani biznesowo i marketingowo na to, I by mentalnie. dać radę. Co? Jeszcze, mentalnie.
0: Co? Mentalnie. Mentalnie. Czy czy tak. przeładowaliście baterię po tym potwornie trudnym półtora roku ostatnim i czy jesteście gotowi na kolejną walkę bo tak jak my się szykujemy, nasz biznes też fika, też zupełnie inaczej wyglądał przed pandemią, inaczej wyglądał. Ale Marta, chwili.
1: no z, z, mogliśmy się zamknąć i czekać aż się, bo, bo umówmy się, jeżeli wy nie zarabiacie, to i my nie zarabiamy. Więc ta, ten, 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 ten biznes jest bardzo niepewny, ale no tak, my musieliśmy bardzo dynamicznie zmieniać swoje produkty, usługi, dopasowywać się. One są nadal, nadal mamy tak, że nie wiemy, czy te usługi w pełni są jakby odpowiadające Waszym potrzebom, więc to, to no, ale, no ale nie siedzimy. no My, my, my nie siedzimy. Czy w sensie się teraz nie wypowiadając? siedzimy gadając, ale
0: mamy już cały bardzo szczegółowy, rozpisany niemalże z tygodnia na tydzień plan na kolejne 4 do 6 miesięcy. Jakby bardzo szczegółowy na 3, a potem zarysy kolejnych działań, które w FICE będą się działy, bo my też do swojego biznesu podchodzimy jak do biznesu, tak? Nie oszukujmy się, jeśli ty, który nas oglądasz, nie jesteś właścicielem restauracji, tylko marketingowcem dla restauracji, to też doskonale wiesz, że to jest biznes, tak? To nie jest my to lubimy robić, ale robimy to po to, żeby... Ja zawsze
1: przeczytałam, oczywiście my bardzo dużo czytamy i słuchamy, ale przeczytałam kiedyś, że jeżeli jesteś w czymś dobra, dobry, to Cię nie złamie żaden kryzys, w sensie i tak będziesz zarabiał na nim, wiesz, i to ja mówię, nie mówię o referatorach, mówię o sobie, to jest no. dla mnie to, na tyle motywacja, że myślę sobie, no dobra, mam siedzieć i płakać, a rachunki moje, a, a, a moje dziecko, dziecko, a moje... To, 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 no właśnie, więc, więc te historie są po to, żeby zmotywować i powiedzieć, że ci wszyscy, którzy na pandemii odnieśli sukces, naprawdę czasami nie mieli kiedyś napić kawy no.
0: To tak i to nie są... Te osoby, które odniosły sukces, nie mają innych warunków niż ty. Niż ty, właścicielu restauracji. To nie jest tak, że oni mają... A, łatwo to mówić, bo oni są w Albo inne pienią, pieniądze, albo albo mają pieniądze, nie? Tak, albo... A, bo oni, nie wiem, na przykład już ja jestem restauracją z 20-letnim doświadczeniem, a oni są nową, świeżą i to łatwiej im jest rozkręcić. Albo, a, bo ja jestem starsza, a oni są młodsi, im się łatwiej dostosować. Nie. Akurat wszystkie te te historie, które wam dzisiaj opowiedziałyśmy, to są ludzie po sześćdziesiątce, inni prowadzą restauracje w centrum bardzo turystycznego miasta, gdzie trudno o lokalnego gościa, skoro nie ma turystów, albo właściciele restauracji, którzy na przykład często podróżują i dla nich fakt zamknięcia granic był bardzo dołujący, więc jakby też musimy pamiętać, że każdy z nas jeszcze się też wewnętrznie boksował sam ze sobą, jakby wszyscy, którzy... No dobra,
1: Ale też jak, zobacz, jak my pierwsze rozmowy zaczynaliśmy z nimi, to nikt nie powiedział z nich, nikt i nikt się nie porównał do nikogo, zauważ, nikt z nich, nikt nie było, a bo ten mój sąsiad, to jemu się nie udało, a tam nie, oni po prostu patrzyli tylko tak. na siebie dokładnie i mieli cel, mamy przetrwać, nagle okazało się, że z tą determinacją i z naszą pomocą jeszcze zarabiać.
0: No właśnie, więc po to jest ten film, więc klucz, bo tak zacytujemy ten odcinek, klucz do przetrwania i odniesienia sukcesów w pandemii, w restauracjach, ja uważam, są dwa. Zaangażowanie determinacja i nie odpuszczanie, i nie patrzenie na boki, tylko po prostu robienie Lekko. czegokolwiek. No. A drugi plan, po prostu przemyślenie tego wszystkiego i zachęcamy Was do tego, żeby właśnie w tym momencie wziąć długopis, karteczkę, pobrać tą checklistę, którą macie w notach do tego odcinka i po prostu przemyśleć, jak będziecie A jak wyglądali. chcecie się to my jesteśmy dla Was, pamiętajcie
1: i pomagamy cały czas.
0: Ja jestem Marta. Agnieszka i tworzymy razem Fikę dla gastronomii. Jeśli chcesz się z nami skonsultować, dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, przygotować się do czwartej fali pandemii albo po prostu przegadać swój plan marketingowy i to, co będziecie robić przez następne kilka miesięcy, pandemia czy nie pandemia, to jesteśmy dostępne na indywidualne konsultacje, współpracę marketingową i doradztwo. Znajdziesz nas na fikabiznes.pl, na Facebooku i na Instagramie jesteśmy jako Fika dla gastronomii, a różnego rodzaju materiały do pobrania, kursy i szkolenia, które możesz sobie kupić po prostu i je przerobić, jako materiały takie wideo, znajdziesz na sklep.fika.biznes.pl Jesteśmy ciekawe, czy macie jakieś swoje dobre albo złe przykłady restauracji, które przetrwały pandemię, jeśli wiecie, że w waszej miejscowości na przykład jakaś restauracja się otworzyła i kwitnie, albo po prostu świetnie wykorzystała temat dowozów i się udało im przetrwać, albo wyprowadzić taką restaurację, która świętuje teraz sukcesy, to piszcie nam w komentarzach, jesteśmy ciekawe, podsyłajcie nam też swoje inspirujące historie, żebyśmy mogli tutaj sobie stworzyć taką pozytywną wibrację społeczną, (głos) która natchnie Was do tego, żeby właśnie działać, zaangażowanym, być w swój biznes i jak drzwiami to oknem.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki, pa.